0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens. Det er fredag, og der på tide med en ny reprise på podcasten. Denne gangen så er det reprise fra samtalen min med Hilde Tråvik om begynneropplæringen i skolen, og da særlig knyttet til lesing, skriving, norskfaget. Seksåringen i skolen er jo selvfølgelig en viktig perspektiv dette. Dette er en samtale som ble gjennomført i 2018, og som jeg nå henter fram i denne reprise-posten min på podcasten. Så jag tror att dette kan være noe som kan være verdt et gjenhør hvis du har den før, eller som uh, siden podcasten har steget en del i uh, lyttertall, som du kanskje ikke har hørt för og som jeg tänker att det är verdt att du får hørt om igjen. Så er det jo sånn at begynneropplæring er en viktig side ved skolen, som egentlig, aldrig blir uaktuelt sånn at jeg tenker at dette her, det er noe å høre på. Ellers podcasten er jo som alltid sponset av fagbokforlaget og hvis du går in på fagbokforlaget.no så finner du bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier og hvis du, du finner også norsk for minoritetsspråklige og der inne så finner du en bok om ut for høyreutdanning, om betydningen av å møtes. så finner du en bok for lærere i grunnskolen om planlegging, undervisning og vurdering i samfunnsfag. Og så har de nettopp kommet med en ny naturfagserie for mellomtrinnet. Og så er ikke allt dette det som kanskje treffer dig og de fagene du underviser i, eller det du er opptatt av. Men hvis du går in på fagbokforlaget.no, så finner du læremidler og fagbøker for det aller, aller meste. Jeg anbefaler å sjekke ut den akademiske siden deres, det her finner jeg alltid mange gullkorn til podkasten Så det er absolutt verdt å sjekke Men, Så det er fagbokforlaget.no Men nå, nå ska du få Hilde Travvik, vær så Hilde, Trorvik, tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og besøke deg her på Høyskolen på Vestlandet.
1: Veldig kjekt at du ville komme.
0: Før vi startet med selve intervju, kunne du fortalt uh, lytterne mine tre ting om deg selv, slik at vi blir litt mer kjent med deg.
1: Ja, hvis vi begynner med det faglige, da, så er jeg jo lese og skrive lærer, spesielt i begynneropplæringen. Det har vært mitt yrkesliv gjennom snart 50 år. Så det må jeg nevne. Og så kan jeg vel kanskje si at jeg er ganske engasjert i faget mitt og i tilliggende områder som ja, skole generellt og utviklingen innenfor norsk skole og veldig kritisk til det testvelde som har utviklet seg. Ja, det var to ting, det var kan du si det? Og så det tredje, da må jeg bare si det mest fantastiske som har skjedd i mitt voksne liv, det er at jeg har blitt farmor til fire små gutter.
0: Det kan jeg tenke meg at det er koselig. Det gjør vel kanskje ikke engasjementet for å begynne opp mindre heller? Nei,
1: og jeg, får, jeg har masse levende modeller og får nye eksempler på hvordan barnet tilegner seg å skrive og lese ferdigheter. Veldig spennende.
0: Men vi vi da starter med begynner opp i lesing og skriving, som det er det som er hovedtema for podcasten vår i dag. Mm. Skal vi da begynne på lærerutdanningen, eller skal vi begynne å snakke om det i forhold til ute i skolen? Hvordan fungerer den?
1: Ja, altså, jeg... Var, jeg synes ofte det er grejt å følge kronologisk, og i hvert fall mitt, min, mitt forhold til skrive- og leseplæringen, den startet jo selvfølgelig da jeg gikk på skolen selv. Jeg var veldig heldig med min lærer de første skoleårene. Og så tog jeg jo læreutdanning da, og selvfølgelig da jeg var nyutdannet lærer på 22 år i 1972, så fikk jeg første klasse. Sånn var det. De mest uerfarene fikk det som på en måte mest krevende, og som det ligger fryktelig mye ansvar i for det man skal gjøre i den første skrive- og leseopplæringen, og de første årene på skolen, det er jo for det første å få barna til å trives, det er det aller viktigste, og så hjelpe dem til å knekke, lese- og skrivekoden.
0: Det høres ikke ut som det man umiddelbart skulle sette de ferskeste lærerne til. Nei,
1: og da jeg begynte da på Eidsvogsskole i 1972, så hadde jeg to år i lærerskole, og så hadde jeg hatt to metodikk for forelesninger om den første les- og skriveopplæringen. Jeg håper det er blitt flere forelesninger om det nå i lærerutdanningen. Det er det blitt. De har ett helt semester hvor veldig mye dreier som om i grunnutdanningen i lærerutdanningen, ja.
0: Det er godt å høre.
1: Ja, jeg synes også det. Veldig godt. Men
0: hvis vi da se på ståa for begynneropplæringen i skolen i dag, hvordan er den i dag ute i skolen? Vet vi om det?
1: Ja, nå... Blir det jo litt sånn andrehåndskjennskap for meg for det første, fordi det er lenge siden, eller jeg var lærer i barneskolen faktisk fra 72 til rundt 2000, og så begynte jeg her på høyskolen. Mm. Så siden det så har det vært praksisbesøk og sånt, og så får jeg jo rapporter og jeg følger med i det som, det som skjer uh, ut i skolen selvfølgelig. Um, hvordan den fungerer nå, det er jo veldig men det er klart at uh, all testingen og uh, alle mål, uh, målformuleringene i læreplanen gjør at det er mindre spillerom for lærerne til å ta ting på sparken. Ikke ta ting på sparken, man skal alltid forberede seg, men å og kunne utnytte pedagogiske muligheter til, som oppstår der og da. Og til å, for eksempel som jeg gjorde, for jeg var lærer i norsk skole, jeg var så heldig å få være lærer, da lærerne fortsatt hadde en stor grad av tillit. Samfunnet og politikerne stolte på at lærerne kunne det de drev med. Så jeg kunne for eksempel bestemme for at i dag vil jeg lese høyt for elevene en hel time. Og det gjorde jeg i trygg forvisning om at høytlesing er beste sort språkstimulering og kulturell- oppdragelse, og så videre, og så videre. Det finns ingen ulemper med å lese høyt for elevene. Nå hører jeg om lærere som sier de har ikke tid til å lese høyt for elevene, for de må rette test, eller de må vurdere tester, de må skrive i kontaktbøkene til foreldrene hver dag, så i stedet for å lese høyt for elevene mens de spiser matpakken sin, sånn som jeg gjorde hver dag, og jeg leste veldig mye høyt for dem om det, så må lærere i kanske kanskje en film, og så sitter og skrive i kontaktbøkene. Og det er ikke ett ont ursäkt om kontakt med föräldrarna men det tar tid för något annat som är viktigt och
0: ja för det är begränsat med hur mycket tid lärare har med eleven ute i skolan så sånn.
1: ja, totalt absolut
0: eh, men vill vi du då se på dette med testregimen for det har du trukit fram någon gånger kunde du förklara vad du menar och varför är detta så sånn negativt sånsett
1: fordi, først og fremst, fordi at ikke allt som teller kan telles. Og et gammelt ordspråk sier at grisen blir ikke feitere av å bli veid. Altså jo mer vi tester elevene, de lærer ikke mer av å bli testet, i hvert fall ikke hvis ikke resultaten blir brukt for å forbedre undervisningen. Da. Og det vet jeg ikke om alle lærere har tid til. Den er noe en ting, og det andre er at når man är utdannet lærer, så har man faktiskt lært gjennom ett semester med begynneropplæring i lærerutdanningen om barns vanlige skriftspråksutvikling. Det jag gjorde med mine kunnskaper om barns vanlige skriftspråksutvikling, det var jo å konstatere at de aller fleste barna utviklet seg på en god uh, måte. Og hvis det var noen som utvecklades alltså lite annorlunda så följt det självföljligt gott med och så visste visste så at att man ändvände och hämtin specialpedagog eller annan expertis så gjorde jeg det men jag hade förutsättningar för att vurdere att eleverna utvecklades så sånn, normalt, non optimalt, non rent mer stimulans men att jag skulle tränge och och teste det flera gånger i året for å finne ut det som jag ut fra min utdannelse hadde ganske bra insikt i. Det er gledeslapp.
0: Det kan jeg förstå og så vidt jeg har skjønt, så er det jo, mange av disse tester er jo ikke, hva skal vi kalle det, tester, men at det er tester som er pålagt lærerne.
1: Mm.
0: Tror du det gir noen forskjell inn i dette?
1: Ja, det gjør det jo, fordi at det, det tar jo tid fra ting som en lærer som er, for eksempel tid, fra, for eksempel, tid er vel brukt på høytlesing. Men, men det som er litt rart er jo at det i kjølvannet av de obligatoriske testene som kartleggingsprøver på småskoletrinn og mellomtrinn og nasjonale prøver på 4., 5. og 8 og 9. trinn. Så er det mange skoler som har innført fredagstester, og så henter de in tester fra forskjellige andre sammenhenger. Sånt. Ungene blir jo nesten testet i gjel, eh, for å si det litt stor, med litt store ord og litt firkantet. Og så har du jo kommuner som for eksempel Oslo, det fullt så ille i Bergen da, men i Oslo hvor ledelsen pålegger lærerne å gjennomføre så mange tester at eh, en del barn blir jo stresset og psykisk, får psykiske problemer. Jeg har lest og hørt om barn, det var i Oslo, men det finnes kanskje i Bergen også, som gruer seg etter fredagene, for da er det fredagstesten. Og den fredagstesten, hva sier den da? Det är en sånn overflatisk eh, prøve på kanske en av fire sider, hvor barnen ska vise vad de har lært i løpet av uken.
0: Ja, det kan jo være... Det kan jo bli ganske mange sånn ikke-mestringssituasjoner ut av dette. Det er akkurat det,
1: og det aller viktigste vi gjør i skolen det är som forfatteren Olav Dun eh, sa så fint, han var også lærer. Han skrev jo disse bøkene om medmenneske på 30-40-tallet. Han sa at skolen skal ge elevene bilete av seg selv som det er oppreising i. Det flott ja. jeg er
0: flott. Jeg brukte, norsken der var lite i gammeldag, så jeg brukte litt tid på å forstå mm. det var. Men ja, selvfølgelig, skolen må jo bygge opp elevene og klare å gi dem et bilde å strekke seg etter.
1: Ja, selvfølgelig. Um. Men uh, det är mye bedre med gullerot enn med pisk. Det er mye bedre <laughs> å, etter min vurdering, gi elevene i størst mulig grad troen på at de kan få til ting i stedet for å Gjøre det motsatte, da.
0: I stedet for å fortelle dem de ikke kan, ja.
1: Ja, og når fredagstestene blir delt ut på enkelte skoler, så er det jo poeng. Og har du fått 9 av 30 poeng i noen uker, så kan det jo hende at du ikke riktig tror så veldig på at du kan. Da er du en 9 poenger. Ja. Det er jo ikke spesielt godt. Ikke i forhold til 30, nei. <laughs> nei, i
0: forhold til 10 så hadde det jo vært veldig godt. Ja, 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 absolutt. <laughs> nei, jeg ser den. Men hvis vi da... Skal, hvordan skal vi kunne og nå skal prøve å ta byråkratrollene men hvordan skal jeg kunne være sikker på at eh, disse barn faktisk lærer noe
1: uten dette ja, jeg har gjort det i 30 år uten at, uh, uten at jeg savnet de testene elevene skrev jo tekster i forskjellige fag og vi hadde muntlige samtaler og ja, mange forskjellige innfallsvinkler til og uh, Se og vurdere at barna utviklet seg som de skulle og lærte masse. Hmm. Jeg
0: er jo enig med deg. Jeg er jo ikke byråkrat, jeg er jo lærer. Nei, det er godt.
1: <laughs> Men
0: hvis vi da skal se på denne, lese og skrive opp læringen, så trekke det tilbake til de lærere som vi utdanner i dag, hvis vi da ser på dem, for de får jo da ett semester med fokus på denne delen av lærerutdanningen. Er det nok for at man skal kunne komme seg ut i skolen? Nei
1: da, altså en kunne jo studert etter et helt liv, og enda ha mye å tilegne sig, men det hvertfall, har i hvert fall utviklet seg positivt fra på lærerskolen på rundt 1970, tidlig ja. på forrige århundresøp, si, med to metodikkforelesninger, og nå har det et helt semester med med første les- og skrive-applæringsrelaterte emner, og så har de, er de garantert å få praksis ute i, på de laveste klassetrinene. Så de det man får testet dette veldig. ut? Ja, de får prøve sig og de får oppleve, prøve ut det de har lært i undervisningen, på altså här på skolen, ute i klasserommene, og får justert sikkert og får fylt ut, for teori och praxis må jo gå hånd i hånd. Det ene holder ikke uten det andra.
0: Nei, og det er jo enig i, og der har jeg selvfølgelig et veldig lett oppfølget spørsmål, for jeg skal hoppe oss in i skolen. Er det nok
1: praksis i lærerutdanningen? Nei, det synes jo studenten alltid at det ikke er, og det er det sikkert ikke. Det kan gå att henne at det skulle vært mye mer. Som ung, jeg gikk rätt på lærerskolen fra, re, direkte fra gymnasiet, men jeg misynte litt de som hade tatt et år som lærervikar først, for de hade flere knagger å henge det på. Og, nei, jeg tror godt at...
0: Uh, ja, for da var det kanskje ikke så mye praksis ut.
1: <laughs> jo, vi hade det. Oh, ja, Ja, da. ja da. vi var på ut i praksis da, men Nei, men jeg kan ikke bestemme det, men selvfølgelig mer praksis ville ikke skade i det hele tatt.
0: Men hvis vi da ser på... Lære, jeg vil ikke se på lærerutdanning, Nei, den har vi jo vært litt innom, men hvis vi går inn i skolen igjen, inn i småskolen, og så ser vi på lærerne som da er der ute, er det nok ressurser til å drive den begynneropplæringen? Får dette nok prioritet av politikerne, av skolene, sånn at det er nok ressurser til å drive denne begynneropplæringen?
1: Tenker du tidsresurser eller?
0: Alt koker vel ned til penger, ja. som både tid og mannskaper ja. og utstyr og lærere og alt ja, det koster penger, men... Um La oss kalle det tid i dette. Ja.
1: ja, nå har de ju politikerne vet at denne normen som i utgangspunkt er jo veldig flott, jeg, men det som er synd er jo at det er ikke nok lærere, så det kommer til å bli mange ufaglærte. Det var nok kanskje et lite sidespor i forhold til å svare på spørsmålet. Vi har en hel
0: podcast-episode om det.
1: Ja, ok. <laughs> men eh, eh, altså, resurserna er der jo hvis man slapper å så mange ting som... Alt, bli, ja, alt blir jo lagt på lærerne, så jeg forstår veldig godt at mange lærere er litt... Jeg vet ikke om jeg tør å si det, det blir jo bare min, mitt inntrykk da, men at noen er litt apatiske, fordi at de må drive med så veldig mye som er pålagt ovenfra. De skal til og med drive etter spesielle metoder som skoleadministrasjon eller skoleledelsen på den aktuelle skolen har bestemt. Så der, å få lov til å det man brenner for, å være engasjert, en engasjert lærer, det tror jeg mange sliter det fordi de er pålagt så mange ting.
0: Ja, man får ikke da brukt det skjønne, det lærerskjønne. Som
1: skjønne og engasjementet, og jeg var, det en er jo en forening som heter Landslaget for norskundervisning, og de startet i 1979, tror jeg det var, så frem til den læreplanen som kom på 80-tallet, 87 så var de veldig aktive, og også senere læreplaner, i å prøve å påvirke. Og den, den LNU, Landslaget for norskundervisning, den bestod for en stor del av engasjerte norsklærere så kom med sitt engasjement, sine fagkunnskaper og spilte inn for at norsk undervisning, norsk fag i læreplanene skulle bli best mulig.
0: <tøk> eh, ja, og det er jo nyttig. Det skaper, det gjør i hvert fall i muligheten til å påvirke inn mot politikerne i hvert fall, mm. som en del av dette. Ja. Men hvis vi da ser på denne begynneropplæringen, så har jo det endret seg litt i løpet av... Vel, siden du ble lærer da, er jo et godt tidsestimat her. Fordi at man har jo hatt flere med ikke-norskspråklig bakgrunn in i norske skoler. Mm. Eh, og flere som da ikke nødvendigvis kan norsk så godt i det de begynner på skolen. Mm. Er, er lærerne
1: forberedt på det? Ja, det er jo det sikkert etterhvert nå, men det er klart at det er en ekstra utfordring som, som er viktig. Ja. Det skaper jo
0: en ekstra dimension for begynneropplæringen i hvert fall.
1: Det gjør det, absolut. Men de før har det i hvert fall vært sånn at de har fått gå et år på en nygård skole her i Bergen, som jo er innføringssenter for innvandrere og asylsøkere. men nå er det vel... Eh,
0: flyttet litt mer ut i skolen. Ja,
1: ut i skolen, ja. Så... Det viktige er jo at det er morsmålslærere som han gi barna som ikke har norsk som morsmål um, støtte i skriftspråksopplæringen og, og, og i opplæringen ellers på sitt eget morsmål. Det er ikke ekspert på norsk som andrespråk, men jeg vet såpass om at man lærer best på sitt eget morsmål, og så kan man tilhende seg uh, andrespråket med utgangspunkt i det. Ja, sånn,
0: ja. sånn at det er... Ja. Fordi at da kommer det litt utenom den begynneropplæringen som ja, gjelder forskjell med ja, norsk og skrivingen. Ja.
1: For sånn er det. Når jeg snakker om begynneropplæringen, sånn generelt så snakker jeg på en måte om gjennomsnittselevene. Men det er mange forskjellige elever, blant annet, de med, som ikke har norsk som andrespråk, eller barn med spesifikke vansker eller utfordringer, som må jo få særskilt tilrettelagt opplæring. Mm. Og det er det viktig å ta vare på Prinsippet om tilpasset opplæring er jo overordnet i opplæringsloven og i læreplanene i norsk skola. Ja, vi skal jo prøve å en skole for alle, det mm. er jo
0: vanskelig når man skal ha 30 elever eller hvor ja. mange man har i de mange klasserommene.
1: Ja da. men sånn som i begynneropplæringen og i norskfaget, i barneskolen hvertfall, det der jeg har holdt meg. Fordi at da jeg gikk på lærerskolen så var det akkurat i forkant av den læreplanen som kom i 1974, mønsterplanen av 1974, og da i forkant av det så ble det bestemt at karakterene skulle vekk fra barnetrinnet, for da var det karakterer på barnetrinnet Og da tenkte jeg, ja det vil jeg, for jeg vil ikke jobbe i en, skole, en obligatorisk skole hvor barna skal få karakterer. Ja, så der ble jeg. Men nå snakket jeg meg litt vekk. Og du Nei, jeg synes det var et godt sted å hoppe ja. inn. Eh, fordi
0: et karakterer på barneskolen vil du da ikke ha. Nei. Eh kunne gi en begrunnelse for det? Kan du fortelle meg hvorfor?
1: Ja, det er mye forskning og erfaring som viser at det har ingen nytte. Ungene ser på karakteren og så ferdig med det. Det har ikke noe nytte når det gjelder, det har ikke noen verdi når det gjelder barnas læring og utvikling. Tvertom så vil jo de som, som ikke får så gode karakterer da bli motløse og miste den viktige troen på at de kan eller skal kunne komme til å kunne mange ting. Ja, det ser jo ut som det begynner å bli en
0: generell enhet om det høyre hadde vel lagt bort dette siste gang. Ja, jeg, jeg det. De har jo tidligere vært ivrige forkjempere for karakterer. Mm, ja. Men det så ut som var lagt bort siste i ja, hvert fall. Ja, til min
1: glede så så det sånn ut igjen.
0: Ja. <laughs> Små gleder innimellom. Mm. Men sånn at det der er i hvert fall et tegn på at vi er på riktig vei med denne begynneropplæringen, eller ser du noen skyer på denne horisonten? Eller hvordan...
1: Ja, när skihögskyr det ju absolut for uh, dette press, og alle alla kompetensmålna som då L97 kom i 2000 1997. i 1997, i 1997 <laughs> så så blev sexåringens åldern for skolstart blev sänkt. Og där var det jo en där var det jo en uh, Forutsetning fra politikerne at den strukturerte skrive- og leseopplæringen ikke skulle begynne i første klasse, at det skulle være det beste fra barnehage og skole. Men så var det mange barn som kom til skolen med den gamle forventningen om at jeg begynner på skolen, så skal jeg lære å lese, skrive og regne. Så noen barns som var modne for det ble skuffet. Så i 2000, og, i 2000, tror jeg det var, så vedtok Stortinget at det skulle være lov å gi, i lys av princip om tilpasset opplæring, de barna som var modne for det. Strukturert lese- og skrive-opplæring. Så det var ju bra. Men så kom den første PISA-undersøkelsen, resultaten i 2001, og norske elever, de... Altså, Statistik kan leses på mange måter, men Norge var... Litt på mitten. Ja, og det er jo ikke så verst, særlig når forskning viste at, at norske elever trivdes veldig godt på skolen. Så jeg var på et seminar den gangen, hvor en finsk docent i begynneropplæring sa at norske elever var egentlig better off enn finske fordi att de skårer middels på PISA og de trives på skolen mens finske elever de trives ikke på skolen men skårer høyt på PISA, sånn var det hvertfall da ja, så men jeg skulle si det når det gjelder tilpasset opplæring i norskfag så synes jeg begynner opplæringen og senere og på, hvertfall på barnetrinnet at det är så lätt for gir du elevene i oppgave å skrive et eventyr så kan den som ikke har så langt skrive tre linjer, Men sen som har kommet langt kan skrive et langt eventyr.
0: Så det er gode muligheter for å gi tilpasset? Ja, det
1: er, det er innebygd i veldig mye av det som er gode, gode norske aktiviteter, lese- så skriveaktiviteter, aktiviteter. trenger ikke bare være i norsk heller. Det kan være i ja, naturfag, at den som ikke så kommet så langt kan skrive tre linjer om kua og kvifer, og de som har kommet langt kan skrive en hel liten bok,
0: om kalven og kua og ja, melken og alt. <laughs> ja,
1: absolutt. Og da er det ingen som trenger å sitte der med den følelsen av å ha gjort feil eller ikke mestre. For som, som en god pedagog for små elever, så gir du selvfølgelig like mye skryt til den som har skrevet tre linjer ut fra sine forutsetninger som du gjør til den som har skrevet en hel liten bok ut fra sine forutsetninger.
0: Mm. Hvis vi da vender tilbake til disse seksåringene, for det var jo en sky du nå trakk frem, ja. så... Fjernet man altså da denne... Eh, alle måtte begynne med å lese- og skriveopplæring når vi nærmer oss 2006.
1: Ja, ja, ja. ja det var det. Ja, att det kom en revision av læreplanen. Da, to, da LK06 kom i 2006, så var kompetansemålene etter andre klasse at elevene skulle ha forstått sammenhengen mellom lyd og bokstav og kunne trekke sammen til ord og setninger. Og så var det noen kompetansemål som stod etter fjerde trinn, og disse ble parallellforsøvet nedover i systemet. Og i tillegg så kom kartleggingsprøver i lesing om våren i første klasse allerede. Og da må du allerede. jo ha en leseopplæring? Ja, er det jo dessverre sånn at tester styrer langt på vei innhold undervisningen. Teaching to the test er allment akseptert at det er... Bare sånn at det skjer. Og selvfølgelig blir det sånn, for lærerne vil jo at barna og elevene skal score godt. Og vi vet jo at på enkelte skoler har det vært sånn at lærerne har fått lønnsopprykk ut fra hvordan elevene har scoret på for eksempel nasjonale prøver. Da blir det jo enda viktigere å trene elevene i prøvene.
0: Ja, det blir jo det. Mm. Jeg har for lengst innsett at de årene jeg har fantastiske elever, så er ikke nødvendigvis min skyld.
1: Nei, ikke sant? Og det er jo også masse forskning som viser at... Fantastiske
0: resultater, de er alltid fantastiske elevene. Ja, ja,
1: ja. Men det er jo, som det har skrevet forskere og praktikere, at det er jo foreldrenes utdanningsmessige og sosiale bakgrunn man målre. Jeg har snakket med rektorer så har sagt at de vet akkurat hvordan elevene kommer til å score på nasjonale prøver og på kartleggingsprøver, for de kjenner foreldrebakgrunn. Så hvorfor skal man da bruke tid på det? Ja. Det er mitt spørsmål. Altså, hvorfor skal... til
0: alle når man bare kunde teste de som, tok... här er det en bekymring?
1: Ja, og nå tog du nesten orden ut av munnen på meg, fordi det er klart att å, å ha forskningsbaserte kunskaper om sånne Sånn som barnsles og skriveferdigheter i Norge, det er viktig, men det kunde man få vi ha, i stedet for fullskala prøver hvor alle skal teste, så kunne man ha utvalgsprøver hvor et representativt stort nok utvalg tar prøven, og så kan man analysere og bruke forskningsresultatene.
0: Ja, det er jo et utvalg på 60 000 i så burde det være lett å lage representative utvalg da. Ja,
1: for det ska jo ikke mer enn, jeg tror, 1500-2000, så er det nok...
0: Og da mindre teaching to the test ja. som et resultat. Ja.
1: Så det ville kanskje, bli, kanskje det ville bli bedre resultater på prøvene, hva vet jeg. Jeg tror jo veldig på dette at, at hvis, hvis elevene synes at, det, ja, at vi, hvis vi klarer å bevare gleden deres, den gleden de kommer til skolen med veldig mange når de begynner, at vi klarer å bevare den, så tror jeg at de vil tilegne sig mer kunnskaper på forskjellige områder.
0: Ja, hvis de mestrer, hvis de ikke blir lei, hvis de ikke...
1: Ja. Mm.
0: Jeg, 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 jeg ser argumentet ditt. Jeg gjør det. Um. Men og, jeg er egentlig litt interessert i, for mitt siste spørsmål er jo alltid det faste spørsmålet mitt, og det er jeg litt interessert i vad du vil velge å fokusere da på nå, og det Eh vad du ville gjort som norsk skole hvis du fick fritt mandat och fritt budget och kunde skalta och valte med norsk undervisning sånt som du ville. Mm. Var du vill du startet?
1: Ja, jag vill startat men som jag har sagt i alla år i stedet for, hvem var det da? Var det Cæsar som sa det? For øvrig så mener jeg Kartago... Cicero. Cicero. For øvrig så mener jeg at Kartago bør ødelegges. Jeg har sagt alltid, for øvrig som mener jeg at etter hvert klasserom i Norge burde få et godt utstyrt klasseromsbibliotek. Klasseromsbibliotek, ja. ja.
0: Lett tilgjengelige bøker. Ja,
1: godt godt og variert utvalg av god litteratur som barna kan gå og hente seg når de är fort med en oppgave, eller når de skal ha lesetimer. Fordi at å lese är jo den beste måten å bli god til å lese på. Å skrive og lese er den beste måten å bli flink til å skrive og lese på. Så det ville jeg gjort. Og så ville jeg ha gjort obligatorisk at lærerne skulle lese høyt for elevene hver dag, fordi at det er beste sort norskundervisning og språkstimulering, og man kan jo lære veldig mye også. For exempel en gammel barnebok, da, som jeg ofte bruker som eksempel, det Toril Torstad høger så skrev en bok på ja, 80-tallet, tror jeg, som heter «Det kommer et skip» till Bergvin i 1349. Det går i historieundervisning. Ja, inte sant? Och barnen tror det bara är gosestimme, men still läser <laughs> ut och så lärare liksom de bara det. Ja. Det vill ha gjort och så vill jag självföljligt eh, ha ett minimum av tester så få som överhode eh, forsvarlig. försvarlig. Jag ser inte att vi icke ska ha noen. Vi hade ingen fram till som jag husker i eh, eller som jag var borta i før på 90-talet. Men nå har det tatt overhånd. Og så ville jeg også gjort det obligatorisk, og det ser jeg heldigvis at det er veldig mange som er enige med mig i, eller som har sammensyn på, det er dette med å bringe leken tilbake de første skoleårene. For barns arbeid og barns læring skjer gjennom lek. Og når det blir så stort press på læringsprosjonen, ja, det blir så stort læringstrykk, så blir det dessverre ikke tid til leke. Og det er veldig mange leker som er direkte nyttige for skrive- og leseutviklingen til barna. Og sånn
0: da kan det gi gode mestringsopplevelser.
1: Ja, fordi det er gøy. Homoludens, det lekende mennesker, det har ikke så stor plass i norsk skole, og det bør vi i hvert fall ta vare på i de laveste, de første skoleårene.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme og prate med deg.
1: Takk for at du ville prate med meg.
0: Tusen takk til Hilde, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det... En uke igjen fram til tirsdag, det er faktisk en halv uke, igjen til neste nye episode på podcasten, og så om en uke så kommer det ny reprise, og det gleder jeg meg som alltid til. Jeg synes det er både med nye episoder og med repriser, og så satser jeg på at du tenker det samme. Og så vil jeg selvfølgelig fortelle deg at hvis du går inn på lektorlomstavn.no, så kan du sende meg tips til hvem du ønsker at jeg skal intervjue på podcasten. Og jeg blir alltid utrolig glad for de tipsene jeg får. Jeg prøver å få de til å skje. Det er ikke alltid det skjer med en gang. Det kan ta et år før det skjer, eller til, kanskje til og med to. Men jeg prøver å få gjennom de tipsene som jeg får tilsendt kan det være at du har tenkt på et tema for norsk skole som jeg ikke har tenkt på det tror jeg er meget mulig jeg har min begrensede bakgrunn du har din bakgrunn, noen andre har sin bakgrunn vi sammen så får vi laget verdens beste podcast, håper jeg men nå, nå ska du få lov å ta helg Hej hej!